0: Esto es temático.
1: El podcast que les abrirá nuevas fronteras sonoras, derribará tabúes musicales y los llevará por caminos auditivos insospechados. Todo con una playlist basada en un tema random.
2: O al menos eso creen los conductores. Así de malitos
1: están estos chavos. ¡Bienvenidos a Temático! ¿Cómo están todos ustedes queridos? Pod escuchas, broadcast que escuchas, Tweet escuchas, Fritan escuchas. Escuchas. Y demás escuchas. Y demás, escuchas de este bonito podcast que también es una transmisión los miércoles después, en algún momento después de las nueve y media de la noche y para adelante, en, en donde cuatro tipos nerdos hablan de música sin ponerles música. Así es, amigos. Bienvenidos a temático su podcast favorito, su, su podcast a la hipotenusa favorito de toda la galaxia.
3: Y el día mezclando que... cumbias en un congal. Sí.
1: eso parece un trabalenguas, pero muy divertido. Ah, uh, bueno, eh, sí, eh, ok, bueno, pues el, el día de hoy, el día de hoy tenemos un tema, temazo, temazazazo, que bien pudo haberse llamado, eh, patadas en los bajos, o golpes bajos, <risa> pero realmente se termina. el, Puede ser el subtítulo. Pero termina llamándose, pues, bajos memorables, parte 1 Así es, amigos, bajos memorables, en este... En este parte 1 de 800, eh, pues bajos, eh, un episodio dedicado a grandes bajistas, grandes canciones con bajos memorables, clasicazos con bajos, mucho tun tun tun, tuputun tuputun y demás cosas. Y empezamos...
3: Pues, básicamente este programa va dedicado a todos esos héroes anónimos que son los bajistas, que siempre me terminan ninguneando a los pobres, pero que son el, los que le ponen el alma a la música claro. y a todos los ritmos que existen. Eh.
1: El ritmo y la sabrosura, Exacto.
3: exactamente. Sí, en realidad los guitarristas son más mediáticos, son los frontman son los eh, los que se llevan a todas las chicas, pero los bajistas son ahí los que siempre van a estar ahí como, como soportes, ¿no? Y siempre van a estar ahí para apoyar tu, tu música.
1: Sí. Además hay muy buenos bajistas. Que...
3: Sí, claro que sí. Y prueba de eso es Empezando justo... por... <risas>
1: y, y prueba de eso es el playlist que les vamos a tener hoy. Empezando por... Justo, Don Jaco Pastorius Don Jaco Pastorius Uf, ustedes amigos, quizás Quizás porque no estudiaron Conmigo en la universidad Y entonces pues ya están muy chavos Chavos, quizás ustedes no sepan Quién es Jaco Pastorius, pero déjenme les cuento Quién, quién es Se Don Jaco Pastorius Jaco Pastorius Ajá, sí ¿Es estoy...
3: ¿Estudiaste en la universidad?
1: Sí, pero me corrieron por fósil <risa>
3: Yo pensé que habías estudiado en la Escuela de la Vida o una cosa así, ya sabes. Ah, ah,
1: ah. ¿Al, ¿Alguna vez viste esa película del Brendan Fraser donde hace su tesis con un vagabundo? No, no. no.
3: De seguro, Víctor, sí.
1: El, el vagabundo está inspirado en mi historia. Bueno, en todo caso... Eh, eh, eh. Más bien, no es que estudié en la universidad.
2: Yo, yo pensaría universidad. más. Yo Ahí pensaría
3: que... Pero bueno, es otra
1: Yo
2: pensaría que Mike era más de escuela de vagabundos. Justo.
3: <ríe> Ay. Es ingeniero a plana
1: calles. Esta, este... Ay, Miroslava, ¿eh? Qué, qué bien. Bueno, en fin. ¿Qué? <ríe> ¿Nunca vieron una escuela de vagabundos con Pedrito Infante?
3: Ah, claro, claro, sí, sí, sí.
1: Sí, la Miroslava estaba re guapa. Bueno... Pues volviendo al tema que nos concierne el día de hoy, este hablemos de Don Jaco, Jaco Pastorius, que no está en primer lugar de este podcast así nomás porque le tocó estar ahí, sino porque sí tiene una gran, gran razón de ser y es de que si vamos a hablar de músicos bajistas, pues qué mejor que hablar de uno de los más, de uno de los mejores bajistas de todo el mundo con una técnica súper especial. Y un sonido tremendamente inconfundible. Y que quizás pocos de ustedes conozcan, pero ya que lo conozcan van a ver qué musicazo, qué bárbaro, qué bruto, qué indomable es este señor en el bajo. Don John Francis Anthony Pastorius III, básicamente conocido. Era
3: porque ya se nos... Sí, era porque... Era porque ya se nos fue.
1: <risa> porque ya cruzó la calle la gallina. Y, sí. este, pues conocido como Jacob Pastorius Fíjense que eh, quizás no es tan conocido en el mundo del rock, aunque tuvo incursiones en la música funk, pero sobre todo es conocidísimo en, en los ámbitos y los mundos del jazz, ¿sale? Porque fue uno de los mejores bajistas, sobre todo centrando en el, en el jazz, eh, tocando cosas desde el jazz fusión, el vivo y el jazz experimental, ¿no? Técnicamente cuando ustedes estén escuchando esta canción, Van a ver de lo, de lo virtuoso que es esta, de este cuate en su instrumento, realmente hizo de todo. Eh, Flea, grandes bajistas, grandes bajistas de la historia lo reconocen como uno de, de sus influencias. Por ejemplo, Flea nada menos eh, ha querido, eh, ha reconocido muchas veces que es su influencia en el sentido del funk. Y bueno, pues para no hacerse las largas y, en, y entrar directo a esta parte... Resulta que Jacopastorius originalmente iba a ser baterista, pero que se torce la muñeca, y torciéndose la muñeca ya no pudo tocar la batería. Entonces, un, un día eh, le agarró el amor al jazz, empezó a escuchar discos de jazz, y le gustó mucho el sonido del bajo, y entonces se compró un contrabajo, ya sale un, uno de estos que parecen tololoche, y, y, y toma la Barbón. Vivía, déjenme, no me acuerdo okay. muy bien dónde vivía, pero... este. Vivía en un lugar donde hacía mucho calor, la verdad es que no me acuerdo el lugar de donde vivía, y el contrabajo se le hinchaba, se le hinchaba la madera, y entonces ya no podía tocar bien y se le rompió. Y entonces cuando vio esto, dijo, decidió cambiar el, el, el contrabajo, que le gustaba que no tuviera trastes en el brazo, lo decidió cambiar por un legendario bajo eléctrico, que es un Fender Jazz Bass del 62, sin embargo, lo pimpió. Le cambió el brazo justo para que no tuviera los trastes, lo hizo un brazo, un brazo liso, y de ahí su sonido tan característico. Pues resulta que le estuvo picando duro y, y, y le estuvo dando duro a la piedra para que poder tener este sonido tan, tan, tan peculiar, que eh, terminó por un rato tocando, primero con Pat Metemi, que es un gran, gran jazzista, y también estuvo un rato integrado en el grupo legendario, grupo. De, de parte psicodélico parte de funk el blood sweet and tears Ajá, no manchen deberían escucharlo bueno y entonces está en, en estos ámbitos entre el funk y el jazz y estuvo rolando entre varias bandas de jazz fusión entre varias bandas de funk y entre ambas fue formando su estilo propio entre todas estas bandas que en las que estuvo estuvo en una precisamente que se llama the weather report no el, el reporte del clima en donde sustituyó a un bajista y eh, al sustituirlo lució ampliamente su técnica. Y más o menos por ahí finales de los 70s, 75, 76 más o menos, decide lanzar su carrera solista. Eh, es, es en este sentido, cuando está en su carrera solista, que graba eh, su primer disco por ahí del 75, que se llama simplemente Yaco. Sin embargo, el primer disco oficial se llama Jaco Pastorius. Tal cual y salió en el 76. Y de este disco vamos a tomar la primera canción que abre el disco que se llama Donna Lee. Donna Lee eh, la van a poder disfrutar muchísimo porque eh, es como, en resumen, digo, independientemente de que es una, una gran, gran apertura de su disco debut oficial, realmente van a poder disfrutar muchísimo del estilo de Jaco Pastorius que va entre el jazz y el funk. O sea, realmente esta es una de las canciones que muestra, para muestra un botón de todo lo que su estilo puede, puede pueden conocer musicalmente hablando de, de, de Jaco Pastorius, ¿no? Eh, cosa curiosa de esta canción de, de Don Ali, eh, algunos le atribuyen la, la autoría a este jazzista que se llama Charlie Parker y otros le atribuyen la autoría a Miles Davis, Realmente no se sabe bien quién es el autor porque pues, ya todos están muertos, eh, Parker, Davis y Pastorio, pero lo que sea de cada quien es una de las grandes, grandes canciones del jazz y sobre todo una de las grandes, grandes canciones del de bajo como instrumento en la música contemporánea, entonces pues eh, sin más ni más, pues ¿qué se, qué se les puede decir? ¡Ah, claro! Eh, Jacob Pastorius ya está muerto, ah. eh, cosa que mencionaban hace rato aquí, Matita. Sí, ya está muerto. ¿Y por qué se murió? Bueno,
0: resulta que este cuate era tan,
1: pero tan, eh, ¿cómo se le dice? Tan chingón. <risa> ah. <risa> era tan chingón que eh, pues su ego le resultó un poquito conflictivo cuando lo comparaban con otros jacistas. y entonces iba y se ponía en la madre porque le gustaba echarse unas copitas de más, y entonces le encantaba darse en la madre con otros bajistas y con otros grupos, ¿no? Y entonces resulta que con el tiempo, más o menos por ahí de, de mediados, finales del 87, re, le diagnostican un problema eh, neurológico, ¿saben? Entonces eh, empieza a perder las funciones de, del control... Del, ...del control de sus reflejos del cuerpo... Por, ...por esta cuestión neurológica... ...y entonces lo empiezan a medicar... ...y medicándolo... ...pues eh, eh, se le entumen los dedos... ...y no puede seguir tocando... ...cosa que lo frustra mucho y lo encabrona mucho... ...y cuando... ...deja de tocar porque se le entumen los dedos... ...se tira al alcoholismo... ...y cuando se tira al alcoholismo... ¿Sabes? ...se tiró tan gacho al alcoholismo y a la drogadicción... ...que igual que a José José le pasó... ...que de la fama pasó a la calle y sí dormía con, con vagabundos, con, con, con drogadictos en la calle, e incluso en una unas ocasiones le robaron el bajo porque le gustaba mucho practicar deportes, entonces era muy bueno para el béisbol y para el básquetbol, y se fue a tirar una cáscara de básquetbol en las canchas de Nueva York, y siempre, siempre él sin, sin problema, con toda la confianza del mundo, acostumbraba a dejar su bajo recargado, eh, eh, ahí donde jugaba y jugando básquetbol, mientras echaba la cascarita que le pifean el bajo, mano es, es, esta es una historia legendaria porque incluso mucho tiempo después, como 30 años después, 20 años después Robert Trujillo, el actual el actual bajista de Metallica compró el bajo de Jaco Pastorius en una subasta entonces pues sí, pues sí ¿no? La, las vueltas que da la vida pero bueno, en fin, y este, imagínense, un día estaba tan deprimido que se puso una totota y resulta que por ahí del, del 87, me parece, este, estaba tan briago Jaco Pastorius que se enteró que había un concierto de Carlos Santana y fue al concierto de Carlos Santana porque estaba agarrándose
3: putosos a Santana.
1: <ríe> pues bueno, hubiera sido, pero se le fue encima <ríe> al bajista de Santana en esa época que, déjame con el registro, se llama Alfonso Johnson, que era el, el bajista al que sustituyó en esta banda que les decía que se llama el, el Weather Report. No sé no sé realmente por qué se le haya querido ir encima a los golpes, pero total, se le fue encima a los golpes y agarraron los de seguridad y lo sacaron y le pusieron una reverenda en la madriza que le dañaron el, el brazo izquierdo, el ojo derecho y además lo dejaron en coma. Ándale. Y... Pues como tenía el daño neurológico ya, ya diagnosticado tiempo después, más o menos creo que cuatro meses o una cosa así, agarró y pues murió de un derrame cerebral por, por el, el daño neurológico que tenía, más las contusiones de esta pelea y pues el resto es leyenda no recordemos estas cosas feas <risa> vámonos por lo mero bueno, por lo mero, lo mero chingón de Don Jaco, Jaco Pastorius y pues efectivamente, van a, en esta playlist y los podcasts que tratan de bajos de aquí en adelante, van a desfilar N cantidad de artistas buenísimos en el instrumento del bajo, pero seguramente nadie tan único y especial como Jaco Pastorius, el cual abre esta larga lista de bajistas, y yo les aseguro que lo van a disfrutar muchísimo. Escuchen por completo su primer disco, el Jaco Pastorius. Es buenísimo, buenísimo. Y de ese disco de 1976 Nuestro llamado Jaco Pastorius Jaco Pastorius con una canción que no se llama Jaco Pastorius sino se llama Donnelly y pues ahí está
0: bueno voy pues va a salir nomás sin más ok vamos a hablar sí, de hermano. una banda que se llama sí. la banda está tocando sí sí muy bien Sí, <risa> son del, del 68, oh, están en la categoría de rock progresivo. No, la banda son otros. <risa> y esos ya pasaron. ¿Quién? No, ¿quién va ¿La después? Banda?
1: No, esos son dos distintos. Yes.
0: <risa> y bueno, después de ese momento no de Slap y la Galilla, Pues sí, uh, Yes, del 68, una canción bastante buena, llamada Roundabout. Creo que es... No sé si clasificarlos como One heat Wonder. Yes. No, no sí hicieron varias, carrera pero... en el progresivo, ¿no? Sí, pero es que Roundabout creo que traspasa mucho de... Fuera del mundo del progresivo, ¿no? O sea, son una banda importante. ¿no? Eh, Yocula, pues
3: la ponen en Universal es Estéreo. la de Universal
0: Estéreo, Exacto, es la que te ponen en Universal. Es la que sale en Grand <risa> Theft Auto 5 Es la que sale este, en Yo-Yo cuando acaba cuando acaba la, la es el ending de la primera temporada de yo-yo dice -Yo, yo, la frente, <risa> sí. o sea tiene es como la viene en el en el rock en 3 en la, en la escuela de rock es muy buena rola muy buena rola dura 8 minutotes eh, pues se, se grabó en el 71 ya tiene ya tiene bastante tiempo esta canción si lo piensas tiene 41 años 39 años más 49 güey qué viejos y venía en el álbum de Yes Album, el cual lo hicieron pues, allá en su bonita Inglaterra. La canción salió cuando estaban viajando de Aberdeen a Glasgow, después de haber hecho una tocadita en Abbeymore, Scotland, en Escocia. Donde se encontraron muchas rondanas, muchos, ¿cómo se llaman aquí? Glorietas. Rondanas, ah, ¿es que rondanas, la Rotond rondanas. <ríe> Como la de los tornillos <ríe> Pai pa pa es el güey que, que le pone los títulos o sea, a las películas Aventuras de sí. los sí. círculos en las calles
1: Loca, loca historia de
0: rondanas Loca, loca historia de rondanas. <ríe> rondanas y de marihuana Ajá. Porque estaban medio pachecones cuando pasó todo Entonces fue cuando empezaron a componer la canción Mientras iban pachecos en el autobús Pasando por muchas glorietas Y pues en 24 horas se pusieron a armar la rola Después de ese pachequismo y nos dio una gran, 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 gran canción. Y pues sin más y para compensar el tiempo que se llevó Mike, nos vamos a la siguiente canción.
1: así me llevé tiempo
0: de más? ¿No escuchaste las sirenas? <risa> ¡Chingo tiempo de más, mano.
2: chingo Como no, el doble, pero no
3: importa, te queremos mucho y, y nos das y nos ah. aportes padres. Entonces nos vamos con Matita.
0: Matita, en este momento...
3: Sí, pues eh, justo este programa es de eh, bajos eh, memorables, o sea, de canciones que son memorables por su bajo, y podemos encontrar eh, buenos bajos no solo en géneros de los que vamos a estar hablando en este, a lo largo de este programa, como es el rock, el funk, el metal, sino también en géneros latinoamericanos, y un género que se caracteriza mucho por sus bajos memorables, pues es la cumbia. sí. Así es, eh, eh, este bajo típico de cumbia, el tun-tun-tun-tun-tun-tun, que está presente en muchos de los clásicos del género y que nada más empieza y se vacían las mesas de cualquier fiesta y todo el mundo se empieza a bailar. Puros cumbiones y pues Sí, puros cumbiones místicos. Ese nomás es tu exacto. pretexto para poner cumbia, es carnal. Tan, es eh, tan identificable que pues, luego, luego te das cuenta. Puedes identificar, así es como puedes identificar una cumbia de una salsa, ¿no? De otros géneros eh, tropicales latinos, ¿no? Y la verdad es que me, me encantaría decirles que encontré un estudio musical sobre el bajo en la cumbia y su evolución y cómo se fue adaptando, pero desafortunadamente no lo encontré. Eh, lo que pasa es que tengo una hipótesis que me gustaría probar y a ver si ustedes me corrigen o no. Eh, a mi entender y como yo lo veo es que la cumbia mexicana fue la que le puso este bajo característico a la cumbia y se hizo un sonido muy característico tanto del más que de la ciudad como del país y específicamente más bien, específicamente hablando de la capital no de la CDMX y les platico un poquito rápido porque ¿no? tengo esta teoría y es que eh, la cumbia como sabemos es un ritmo originario de Colombia pero pues sus yo? instrumentos originarios son más como de viento, o sea, son más gaitas, acordeones, clarinetes, junto con eh, percusiones, ¿no? Como con tambores, huiro y todos estos tipos de instrumentos, ¿no? Eh, dicen que por ahí en la década de los 40s eh, cuando estaba de moda los llamados ritmos tropicales en el... En el país, como la rumba, el mambo, el chachacha -cha -cha y todos estos, eh, por esas épocas también llegaría la cumbia clásica de mano de, de la mano de Luis Carlos Meyer, que es un músico colombiano intérprete de la cumbia que se vino para acá a probar suerte. Entonces, pues aquí es donde se empiezan a entregar estos géneros, eh, más bien la cumbia los géneros tropicales que ya estaban aquí en el país... Pero es en 1959, bueno, a finales de los 50s cuando surge Mickey Laure. que ¿Quién es Mickey Laure? Y uh -huh. sus cometas, que era su banda. Que, es, eh, que si no lo topan es el intérprete de temas como Tiburón a la Vista, La Rajita de Canela, La Costucha de Mujeres Nunca se Acaba y todas estas canciones típicas del tropical mexicano. Eh, el chiste es que a Mickey Laure se le reconoce como el pionero en fusionar la música tropical con el rock and roll. O sea... Eh, el tocar canciones tropicales con la formación, ya digamos, de una banda de rock and roll, ¿no? De hecho, eh, pues la banda de... La, ahora sí que el nombre de su banda, de Los Cometas, es honor a Los Cometas de Bill Halley, ¿no?
1: Rigobar y, y en la vida, man.
3: Sí, eh tal cual. Y él es quien metió el bajo eléctrico a estos ritmos tropicales, entre ellos, pues, hasta la cumbia, ¿no? Porque también empezó a tocar eh, cumbia Mickey Laure con, con su banda. Y de hecho si ustedes escuchan estas canciones que estamos mencionando de Mickey y Laura, como la rajita de canela y este tiburón a la vista y todos estos ya se encuentra presentes ahí como esta reminiscencia o este protobajo esta protolínea debajo de que lo que es característico de la cumbia y que ya sería popular en los setentas no cuando despegaría el género de la mano de sonora de la sonora dinamita y de otros más no eh, porque, bueno, por ejemplo, eh, estoy viendo que en el chat de Gregorio también menciona la cumbia de los pajaritos que ya hemos hablado de ella en otras ocasiones, pero ese género es más en, está más emparentado con eh, la psicodelia y con la eh, y lo que es la chicha, ¿no? Que es la chicha peruana y que tienen unas líneas debajo un poco distintas a lo que es la cumbia mexicana, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues esa es más o menos mi hipótesis y mis dos pesitos de... Sobre la, la cumbia y el bajo en la cumbia, que pues se originó aquí en la. Eh, es un. Ese, ese bajo característico de la cumbia es de, propio de aquí de la Ciudad de México, o al menos aquí del, del país, y bueno, de ahí para el, pa el Real, ¿no? Se hizo eh, característico. Y pues justo vamos a resaltarles un clásico precisamente de la sonora dinamita, que es la de los senos de hombre, mejor conocida como Qué Bello. Que como en alguna ocasión ya comentamos eh, Se trata de un cover De hecho es el cover de un cover de un cover Ahorita les explico cómo está La original es de una artista llamada Kiara Que era como una especie de Gloria Trevi O Madonna venezolana en... que, sa... que sacó en el 88 esta canción Y que la verdad pasó más Con pena que con Gloria eh, la, la... Esta canción original es una power ballad Pero pues nadie le hizo caso en, al siguiente año, en el 89, otra cantante eh, de este nombre, digo, de nombre Vicky tampoco quién sabe quién sea y que haya sido de ella, sacó la versión de Qué Bello, la cual ya era más bailable, pero estaba un poquito más como pegada al merengue y a la lambada, pero igual eh, casi nadie peló esta versión, no sería hasta el 1990 que la Sonora Tropicana, que es una, eh, un conjunto de, de Colombia, Lanza su versión de qué bello, oh, que ahora sí es la versión cumbia como originalmente la conocemos y que eh, coberiaría al año siguiente o años después la sonora dinamita con eh, Margarita la deusa de la cumbia como, como cantante, entonces... Por eso es el cover de un cover de un cover el, Esta canción de qué Bello Hasta llegar a la versión más famosa Que es la de, la de Margarita, la diosa de la cumbia La de los senos de hombre Se convirtió en un éxito instantáneo Exacto, que es la de los senos de hombre Y esta canción que es como el insignia o No tanto, más bien No solo de, de la sonora de sino También de todo el género no Y este bajo de Característico lo podemos encontrar No solo en esta canción Sino también en muchos clásicos de la de la cumbia Como les comentaba Y sí, es un relén como nos dice Gregorio Andrade Quien le mandamos un saludo y que nos está escuchando Y pues bueno, eh, con eso pasamos a la siguiente canción Que vamos a cambiar de género, abruptamente
2: <ríe> Vamos Ajá. a poner música chida, ¿qué?
3: Óyeme Sí, ahora sí Sí, sí, pues sí. yo, ¿no?
2: Este, pues en otro segmento más de no puedo dejar de no poner a los Beatles Porque así como, así como Como se crea argumentos para empujar su agenda de canciones de tres bandas que siempre pone. <risa> y y, ma, y, ma, y Matita busca formas de meter cumbia. cumbia siempre que puede, pues yo voy a buscar siempre <risa> meter a los Beatles. Eh, las canciones que elegí fueron principalmente por eso, porque son bajos muy representativos y en cuanto los escuchas como que recuerdas de qué va. Y sabes inmediatamente de qué estamos hablando. Entonces, en esta primera canción escogí Come Together... Porque es clasiquísimo el inicio con este bajo tan eh, característico que tiene la canción. Esta, esta rola up es parte de Lady Road. Eh, fue la primera canción del álbum que salió en el 69. Eh, también estuvo en el mismo sencillo que Something. Y, y pues eso. Eh, la verdad es que justo como inicia y cómo suenan estos bajos con el tum-tum-tum. Entonces como que hace que sepas de qué estás hablando. Y es una rola que además eh, en este estilo de blues rock está súper super rockera como para andar en tu, en tu motocicleta recorriendo la carretera mientras la escuchas, y, y, y le hace justicia ese bajo para que se complemente de una manera correcta, entonces, pues realmente esa fue la decisión de ponerla, no hay más ni para dónde rascarle, este... y pues ya con eso le doy paso a Moik, que va antes de es que
3: sigamos con el Moik, había un comercial de Motorola, ¿no?, por ahí de a principios de los 2000 es que traía que ponían esta canción, la de Come Together, no, eso saben
2: muchas en muchos lugares. También es este también sale un cover en Armageddon cuando van por uno de los de los güeyes que perforan. Otra vez
3: vamos a ver la discusión de por qué no mejor mandaron a astronautas que supieran taladrar a, a taladradores que supieran ser astronautas.
2: ¿Por qué era más fácil enseñarle a los taladradores, güey, astronautas <ríe> cualquier de baboso? Lo es. sí.
3: <ríe> Ajá. Pero nadie como Bruce Willis.
2: Bueno, pues sí, vas este,
1: muy... Bueno, pues pues continuando con esta bonita playlist de, de patadas en los bajos, golpes bajos y más bajos, bajos memorables y bajos bonitos y peludos, pues <risa> <risa> vámonos con una canción que se llama Ponte anestesia que te jalo los dientes para sacártelo, <risa>
3: sacándose
1: las muelas. Como,
3: como cuando vas al dentista.
1: Como cuando vas al dentista y como ustedes ya se podrán imaginar, como ustedes podrán ya haber adivinado, vamos a hablar nada más y nada menos de Metallica, que eh, quizás, eh, pues no, eh, ah, vamos al grano, eh, es puede ser una controvertida banda entre si es de las mejores del mundo o no, pero lo que sí es que sí han dejado su huella en la historia de la música. Y Metallica eh, eh, entra en estas secciones de bajos justo por aquel legendario bajista otrora llamado Cliff Burton. Don Cliff. Y por qué...
3: Que en paz descanse, Cliff Burton. en
1: paz espante. Y así es porque quizás muchos de ustedes esperarían que eh, en esta sección entrara cualquiera de las que aparecen en el Master Puppets o cualquiera de las que aparecen en el Ride Lightning pero no. No, señores. Va a aparecer esta de Anesthesia Pulling Feed que saliera... En el primer álbum de Metallica, el, el más el mal llamado mátalos a todos, bueno, sí, el, a todos. no mal llamado porque sí, sí se sí. llama así, el, el, mátalos, el mátalos, a mátalos a todos, a todos el, Exacto. el Kill Em pero que curiosamente es es no 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 tendría tanta influencia de Cliff Burton en la grabación porque cuando Cliff Burton entra a la banda ya estaba casi casi grabado técnicamente de los diez, de las 10 canciones que integran el Kill Em All nueve ya estaban eh, técnicamente prehechas, ya estaban maquetadas, ya estaban semiproducidas, cuando entra Cliff Burton, solo entró a darle la cereza en el pastel con esta que se llama Pulling pit Anesthesia y en realidad solo hizo las, las líneas de bajo para el resto de las canciones. Recordemos que cuando Metallica está en el proceso de, de formación como banda y está justo eh, grabando su primer álbum, sacó a patadas a dos, dos, este, a dos miembros previos, en, en el primer instante saca a Dave Mustaine que era su, su primer guitarrista y, y guitarrista y, y corista lo sacaron a patadas por borrachote y drogadicto imagínense ustedes nada más a, 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 a Lars Ulrich a James Hetfield diciéndole ábrete, ábrete a LV porque eres bien borrachote y drogadicto
3: man. no, es que el chilecito sí más un bien harto carnal <risa>
1: Si sí, sí le entras con fe, con y todo. entonces
3: sí.
1: <ríe> lo abren, lo abren a LV, Y pues para desquitarse, el Dave Mustaine formó a la mega muerte. Y también del lado del bajista tenían un primer bajista que se llamó Rob McGuffney. Pues la verdad es que eh, la historia oficial nos dice que, pues como que no se acomodaron mucho con este chavo y le dieron las gracias. Entonces, eh, cuenta la leyenda, porque esto sí es una leyenda, amigos, que estaban buscando un nuevo bajista en esta etapa de formación de la banda cuando de pronto un día estaban Lars Ulrich y James Hetfield buscando eh, pues echarse unos tragos y fumarse un porrito tranquilamente, y entraron a un bar donde escucharon un solo de guitarra a lo lejos y a un tipo y vieron a un tipo headbangueando arriba del escenario, y cuando se acercaron a ver quién era y cómo era y por qué estaba tocando tan macizo y tan perrón, se dieron cuenta que uno no era una guitarra, sino era un bajo, Ajá. un solo de bajo ejecutado con un distorsionador, y dos, el tipo que estaba headbangueando durísimo, pues más que metalero, era como de una pinta hippie. Y, pues, inmediatamente quisieron jalárselo a la banda. Curiosamente, la historia nos dice que este cuate llamado Cliff Burton no quiso entrarle a la banda de buenas a primeras. Porque... ¿Lo obligaron? Sí, casi, casi lo obligaron porque ya tenía varios, varios proyectos alternativos en esa época. Eh, la banda con la que estaba tocando en ese momento, <coughs> me parece, déjenme les digo... Bueno, no, no recuerdo cómo se llamaba la, la banda que estaba tocando en ese momento, pero había el, el baterista de Fake No More, el, bueno, quien fuera después baterista de Fake No More y Dios y Osborne era el baterista de esa banda, y tenían otro, otro guitarrista, y les gustaba mucho la música que estaban haciendo, que además era un tipo de música toda loca y toda bizarra, y cuenta la leyenda también que entraron a una batalla de las bandas y solo les dieron 12 minutos para tocar, y entonces estos cuates... Se reventaron una canción de 12 minutos que nadie entendió Y les dijeron, no chavos, pásenle, gracias Y entonces, pero Cliff Burton todavía tenía mucha fe en esa banda Pero pues al momento en donde ya no voló en la batalla de las bandas Pues estaba el estilo y afloje de irse con Metallica Uno de los requisitos de Cliff Burton para poder entrar en Metallica fue Les dijo, ¿saben qué? Cambiense de Los Ángeles, California a San Francisco Y... Lars Ulrich y, y James Hetfield le vieron tanto potencial a Burton... ...que aceptaron moverse a San Francisco. De alguna, de alguna manera... Eh, ...esto marcó la historia porque Metallica es tradicionalmente conocida... ...como una banda originaria de, de San Francisco. Eh, ¡Madres! ¡Ya se me está yendo el tiempo! Bueno, pues, pues total... Cliff Burton entra a la banda y es el único cuate que sabe leer notas musicales, además les enseña música a todos y no solo les enseña música, sino que también les enseña de otras cosas, les abre los horizontes en cuanto a literatura y películas Entonces, ¿sí? y de ahí que en el Rey de Lightning y en el Master of Puppets haya mucha influencia de H.P. Lovecraft este escritor de terror porque Lovecraft era uno de los escritores favoritos de Burton, además este... Uh -huh. Hubo mucha influencia musical, por ejemplo Finley, sí, a quien coberearían muchos años después en el, en el Garage Inc. Eh, eh, la de Whiskey in the Yard eh, la hicieron en, en honor a Cliff Burton porque eh, Finley era una de las bandas favoritas de, de, de Burton junto con los Misfits, no, ambas misfits, a, ambas no. después tiempo mucho tiempo después. Quien lo dijera, Este, entre más pasa el tiempo, menos es el, el impacto que tienen los bajistas. Cliff Burton solo estuvo de tres a cuatro años en la banda eh, y es el bajista que más impacto ha tenido en Metallica. Después estuvo este Jason Newsted, quien estuvo entre 12 y 15 años en la banda, y que, también es bastante que tuvo bueno. un impacto menor y que también es bastante bueno, pero no lo dejaron brillar y al día de hoy... Robert Trujillo lleva de 17 a 20 años en la banda Y la verdad es que es la época más gris de la banda En donde no ha destacado por nada, tristemente decirlo Pero bueno, así es las cosas Y pues qué más, qué se puede decir de Cliff Burton Sino que tienen que escucharlo tal cual En estos, en los 3, 4 primeros discos de Metallica Desde Kill Em All Hasta incluso un poquito de La Injustice For All Y pues, qué se puede decir Tristemente se fueron de gira en... en, en por el disco Master of Puppets y sufrieron bueno eh, el, el autobús en donde iba la banda esto ya es historia que todo el mundo sabe se volteó y Cliff Burton tuvo literalmente una muerte aplastante amigos aplastante en todos los sentidos pero bueno pasaría, pasaría la historia por ser la historia por ser uno de los mejores bajistas y como prueba de esto queda Amnisticia Pulling Feet de el Kill em All, Salido allá del año 1983,
3: Metallica
0: Y ya, pasamos a <risa> Lux. Mike, me hiciste sentir viejo. Otra vez. Sí, caray. Aparte, claro. recuerdo claramente todo el drama del nuevo bajista de Trujillo en MTV.
3: Ajá. Uy, ¿Qué sí. fue cuando salió el.? Santa Furia. Hicieron ¿no? como Ajá. un
0: documental según el cambio de bajista.
3: Y, pues... y, y
1: audiciona el, el Tuy Ramírez Ajá. y el de los Kunsthaltones y
0: varios. Se queda, se queda Trujillo. De hecho, bueno, más adelante vamos a retomar el tema del bajista de Metallica. Pero no en este segmento. En este segmento vamos a hablar de una canción originaria de Steve Wonder. <risa> es un rolón. Se llama Higher Ground. Fue compuesta en el año del 73. Ajá. Habla de la reencarnación la versión de Steve Wonder es muy buena muy muy buena, muy muy buena versión pero vamos a poner la versión de los Chili Peppers queremos a los Chili Peppers, a los Chili Peppers. Eh, sacaron esta versión en, en, en la, la lanzaron en 1989 eh, pues salen varios videojuegos creo que es una de las canciones más populares de la banda y le interpreta el buenísimo Flea Flea, que es un gran bajista que nació en el 62. eso es el aliano americano. Y salen varias películas. De hecho, hasta hace poco estaba, no había captado que también sería Baby Driver. En ¿Cómo Volver salen al Baby Futuro.
3: Ajá, sí, también salen el el Baby
0: Driver. Fiel Rodríguez Las Vegas. Eh, si ves de los Walton Berrys en inglés, él es una de las voces. Y pues sí, 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 es muy bueno. Es, es, es actor, músico, Flea. Es raro. Toca bien, de hecho, alguna vez escuché, no sé si sea leyendo urbano o no, que... que él fue como el de la idea de salir en, en ropa interior tocando. <ríe> y toda la banda lo siguió. No, no lo dudaría ni tantito. También otra cosa, este yo eh, Yoranau de Alanis Morissette vienen de quién es el bajo. Pues de Flee. Y creo que es un rolón de la misma receta además, ¿no? Yo era no.
3: También es cuate de los sí, Mars Volta y también, también ha tocado hecho la mano en algunos... Creo que en el, en el primer, primer disco y en el segundo. El Mars. Volta, Ajá, te ha
0: tocado con ellos. Tocaron en vivo con Irvana, tocó la trompeta con Irvana en el 93.
1: Ha tocado con los Radioheads, ha tocado con los Blues. Con Miss
0: Addiction. Con Fear. Un montón. Con Atom Surface. Y pues... Nada, los Chili peppers también Creo que los Chili Peppers tienen muchas canciones que son muy muy divertidas En el bajo, muy interesantes Around the World es una de ellas que
3: también aparece en el lista Ajá, de Around the World es una no, de ellas sí, memorables.
0: By the way, creo que tiene También esa es una de las que aparte tienen el solito atascado Debajo California, California es muy también. tranquila Y tiene un bajo muy, muy agradable eh, Torture Me Scar tissue también, la de, ¿cómo, cómo se llama la del tubito este del video donde se me en la sí. cámara como a través de un tubo grandote que salen ah, haciendo no, un poco blanco <risa> pesa <risa> y bueno, de una checada a los Chili Peppers mi denle, disco denle, favorito denle, es el Stadium Arcadium que es bastante distinto a los discos anteriores, yo me atrevería a decir un poquito, donde viene, la California viene Snow, que es un rolón Snow
3: eh, yo. Y es un disco
0: doble, es un disco doble eh, Si pueden escúchenlo en la versión de vinil Porque la versión de CD tiene demasiada compresión De que le, subía, le suben el volumen para que se escuche más fuerte Y la verdad es que ese es uno de los discos que arruinaron bien feo En su máster de CD Donde de momento se atura todo y ya no escuchas nada entre los instrumentos Pero chequen, -in, chequen Chequen el CD de que fue producido entre mucho entre seis discos de ellos por Rubin, del cual hablamos el episodio pasado y pues con eso nos vamos con, con Matita Matita que algún día va a renacer en alguien alto
3: eso espero el buen piojo como eh, el buen piojo como dice Gregorio el el chale, fli. El fli. Pero que no es lo mismo que el piojo error, <risa> el chinche ajá. pero es otro el piojo pulga. el chinche ajá.
0: ahora me lo el imagino pulga. hablando con la pulga
3: la pulga no sé qué ajá bueno pues vamos con eh, vamos a hablar de una de las grandes bandas que todos tienen o que mucha gente tiene en el inconsciente pero que desafortunadamente pues muy pocos topan por el nombre de la banda no solo por sus canciones de hecho eh, si ustedes hacen esta prueba de preguntarle a sus conocidos que quienes conocen o topan a Chic pues, alguno que otro sí les va a poder decir, ah, sí, claro que los topo, ¿no? Pero no les van a saber decir con exactitud quiénes son. sino sí, no, hasta que, bueno, les ponen canciones como Le Free, Good Times, o oh, Want You Love, o iban a decir, ah, ya poco son ellos. Y pues esto es... Esto está gacho porque pues Chica es de una de las bandas más importantes eh, del funk, ¿no? Bueno, y también de la música de los setentas y también que estuvo ahí emparentada con el disco y este so sonido del que hablábamos en episodios pasados de George Moroder, ¿no? Eh, si bien James Brown ayudó a sentar las bases eh, por allá de los años sesentas con estos ritmos sexosos cachondos y que tienen su base en el soul y el R&B, donde pues el bajo es un eh, juega un papel importante, es hasta los que vendría esta nueva ola que se nutre de la música disco de la época y que, eh, bueno, ya sale eh, esta nueva oleada del funk, ¿no? Que viene con eh, representantes como Casey and the Sunshine Band, eh, la propia Khan que es conocida como, os pues, lo como la reina del funk soul. Y por supuesto, Chic, que es este proyecto eh, formado por Neil Rogers, que eh, no sé si mencionamos en el... Eh, programa de señoras productores a Neil Rodgers porque pues también lo pudimos haber eh, puesto ahí fácilmente sí yo lo
2: mencioné yo lo mencioné cuando dije que iba a poner a dos Sí,
3: eh, pues ahí está eh, Vicky hizo una mención a Neil Rogers porque pues eh, ¿qué les podemos decir de él como productor? no O sea, independientemente hablando de él como músico con Chick, eh, ya como productor se ha encargado de discos y canciones que van desde eh, Diana Ross eh, él produjo eh, Let's Dance de David Bowie también le produjo a In produjo a Le Virgin de Madonna también le ha producido a Mick Jagger, a Duran Duran y incluso, bueno, eh, creo que en el listado de Wikipedia en su último trabajo como eh, productor aparece el precisamente el Random Access Memories de, de, Daft, de Daft Punk bueno, pero eh, regresando un poquito a Chick eh... Ellos ayudaron mucho a definir este el sonido funk Tanto el bajista eh, yeah. Más bien, eh, tanto Dill Rogers Como el otro guitarrista que ahorita es, en, Se me olvidó su nombre pero que, que también es chido Y también se hizo un señor productor eh, Ambos eh, sirvieron de inspiración Para otros artistas de otro Incluso de otros géneros no Tal, tal como es la electrónica y el hip hop Quienes pues, si ustedes eh, se echan un clavado rápido a algunas canciones con, de la electrónica del hip hop, encontrarán que está, está este bajo de Good Times como sampleo en varias canciones, ¿no? eh, Que es, bueno, precisamente la canción que vamos a poner en esta playlist, ¿no? Que es eh, Good Times, que viene en su tercer álbum llamado Risk. O, o Risque, no sé cómo se pronuncia porque tiene acento en la E. No sé si está en francés o dónde lo tomen. Oh, bueno. Hola, la Hola, la señora francesa, este disco es del 79 y el bajo de eh, Good Times es tan memorable, tan emblemático y tan, eh, ¿cómo se puede decir? Tan, tan distintivo que es, una del, es uno de los bajos más usados como sampleos en la historia de la música. Sobre todo de, bueno, ya no hablamos del hip hop, sino también de otros géneros, pero sobre todo del hip hop. Y nada más para que se den un quemón, una idea de, de esto, si ustedes acceden al sitio, que es maravilloso, a mí me gusta mucho esta página de Who Sample, eh, WhoSample, WhoSample.com, o sea, ¿quién sampleó? Dios bendiga a las personas que tienen... hacen
1: ese sitio,
0: ¿eh? Sí. ¿Verdad?
3: Ahí ustedes ponen el nombre de la canción que ustedes quieran y les aparece eh, si ha sido sampleada o tiene samples de algún eh, de alguna otra canción. Entonces, bueno, si ustedes ponen en esta página eh, Good Times de Chic, les aparece que ha sido sampleada en 206 canciones. Siendo, bueno, nada más para mencionar solo algunos de ellos y las más famosas que es Rapper's Delight de Sugar Gil Gang, que ya comentábamos también en episodios pasados, que fue la canción que inspiró el acereje. She Wolf de Shakira, bueno, este esta de. ¿Cómo se llama ¿Cómo dice en español? ¿Una loba en el armario? Una loba en el armario, sí, sí. It's all good de Will Smith. The Adventures of Grandmaster Flash on Wheels of Steel, que es una mezcolanza de sampleos, pero bueno, la base es el bajo de de Good Times de Chick. Y también B-Boy Balsi, perdón en mi francés, de los Bastiboys, de los Boys. Eh, entre otras y eh, también no, no solo es que haya salido en eh, sampleos eh, directamente con, en, como en estas canciones, sino también sirvió de inspiración para otra de las canciones del cual, de las cuales hablaremos más adelante y que también tiene un bajo memorable, pero eso se los, se los reservo para el siguiente segmento. Y eh, pues mm, no hay nada más que decir de Good Times, de seguro... Eh, han escuchado la canción y le van a decir, ah, sí, claro, es esa. Porque, pues, eh, es uno de los bajos más icónicos de la música contemporánea. Eh, es un riff de, que se repite a lo largo casi de toda la canción. No de toda, pero sí de casi. Eh, de manera muy similar a lo que eh, también hace Muse con Histeria que también podría haber entrado en este fácilmente en este episodio y que no sé por qué no lo pusimos. Ajá. Y, que, eh, y a pesar de, que, la, de este, que esta canción dura ocho minutos pues no te aburres no y te, te quedas con más ganas de seguirlo escuchando y ya para terminar eh, la canción llegó al número uno en agosto de 1979 duró ahí una semana hasta que fue desbancada por Sharona de Ignac. qué
0: buen está de, de la y, y también la neta sí eh,
3: en su momento pues fue el sencillo de 45 revoluciones por minuto mejor vendido de la historia de Atlantic Records ahí nomás para que se den un quemón y pues bueno, como la neta el funk tiene unos bajos bien rifados, vámonos con otra canción tan funk que lo lleva en el título, vámonos con el señor productor
2: al chile yo digo que esta canción tiene un bajo todavía más memorable ahí se va, eso y solo por eso me voy a arriesgar ajá
3: lo perdimos No se escucha, mano <risa> Sí, no,
2: no sé por qué no se escucha Creo que filtra bastante bien el micrófono Este... Pero sí, creo que no Creo que sí, ahí se, Creo que ahí se la lleva con las grandes canciones que son representativas eh, Pero esta por sí sola O sea, no se usa en Samples, Pero sí sabes, cada que la escuchas sabes de qué, qué rola están hablando Y es Play That Funky Music de Cherry ¡Uh! Qué buena rola Qué buena rola, que, 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 que a mí me ha tocado Y no sé si es uno de esos casos de nuevo De rolas de mp3 mal tagueadas <risa> Que se la atribuyan A James Brown Siempre A James Brown, este, a James Brown sí. efectivamente sí. sí Sí, sí, cuando la veías antes salía este Ah sí, no, de pues, James no. Brown Y pues no, no, nada, no, que no bueno, peor, ¿eh? ni nada que ver Pero sí Este No sé, cosas de la vida que pasan por razones Pero sí, creo que fue difícil escoger entre trabajos representativos Y sí, si sí, hay unos que se quedaron Por fuera esperto, Y que van en, en nuevas entregas Pero creo que Play That Funky Music Es uno de esos Que tenía que estar en este primer episodio eh, ¿Cuándo haremos los otros? La verdad es que yo a diferencia de los demás no andaría prometiendo cosas Porque pues no hemos hecho Ni el segundo de covers, así se los pongo Entonces Tampoco hablaría tan a, tan a futuro De que vamos a hacer 200 episodios de covers Eso no sé qué tanto vaya a pasar
3: ¿Nos está retando?
2: Sí, sí, los estoy retando porque no les voy a permitir hacer 200 episodios continuos ah. de covers, ni de bajos, ni de samples, ya lo hablamos. Ah. Ni de David Bowie. Mi, mi tope está en cuatro episodios de sexo y hasta ahí. Y no vamos a volver ah. a hacer un especial de solo de David Bowie.
3: Ni de cabronazas del Britpop. No tampoco.
0: Qué
2: no, no vamos a volver a entrar en esa discusión, entonces Play me Funky que es súper chida y la, y la neta es que a mí me encanta porque la recuerdo mucho de la película de The New Guy, que es esta película de DJ Squad que ya hemos hablado muchas veces, que es de el tipo que es un perdedor en su escuela y entonces se cambia de escuela y en el cambio se hace pasar por un güey que viene de la cárcel ¿Es que y sale la, la mirada no? del loco y tiene muy, gran, muy buenos y grandes momentos. ¿Qué? Pero casi, casi fue de visita. O sea, me dio, vez esa es la burla. Y este, y, y el primer, y la primera escena precisamente es de este güey cuando es niño, eh, cantando con Play That Funky Music, pero con fotos de James Brown. Y justo es lo que les digo, eh, como que pasa mucho esto. Eh, y pues ya, eh, nada, pues eso. Vamos ahora de regreso con el, para el último segmento.
3: Mira, hasta Gregorio dice que deberíamos hacer más ¿verdad? episodios de David Bowie
1: la banda lo pide.
0: Ay, el público
2: lo la pide banda no lo micro. escuchó. A ver, Gregorio lo escuchó, pero lo que es que ver, nadie lo escuchó en su rabo. momento.
0: Una oportunidad más para hacerlo otra vez. Hay que volver a intentarlo. <ríe> lo, lo
2: siento. Esto es esto es como con el cine, güey. Una buena película Mira, no va ni la vez y se acaba la saga y
0: perdón, ya no hay más.
2: La cagó la gente. Ah, sí, tal vez en 20 años cuando se, se, se nos acaben las ideas, ideas
1: lo pensaremos. Spider-Man va por tres vueltas y Mira. las que faltan.
2: Pero Spider-Man siempre lo han visto. O sea, Star siguen Star dándome la razón.
3: Ya quién sabe cuántas veces mataron al pobre tío Ben.
2: <risa> Star Wars. En la última ya no lo hicieron.
1: Afortunadamente. Ya estaba muerto. Bueno, en fin. Pues sí, pues justo eh, para mi tercera muestra de bajazos representativos, bajos memorables de esta noche, pues déjenme, les dejo en, en bandeja de plata a la herramienta y la esquizofrenia, la esquizofrenia de la herramienta, o sea, es decir, a los Tool tum, 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 tum. con esquizo, que quizás, que quizás, fíjense nada más lo que son las cosas, tool, de Tool se dicen muchas cosas, y sobre todo los, los muchos posers dicen que son fans y que conocen a Tool, pero les ponen las rolas de Tool y te dicen, y eso qué chingados es, mano? <ríe> en fin, eso es, esa es historia El
3: el único que es respetamos fan respetamos fan fan super fan de Tool y sí es super fan, es y lo respetamos por eso, es Cristian Castro.
1: Exactamente, nadie como él, eh.
3: <ríe> lo respetamos es ya es, es tú, una palabra muy tirita,
0: rara, todo. Sí. Super sí. sí. fan. Sí.
3: Mis respetos para Cristian Castro, la verdad. No solo porque le guste Tool, pero en parte es por eso.
1: <ríe> es más, por ahí en algún momento dado, yo creo que Tool debería sacar una canción que se llame Sayote. <ríe> En honor a Cristian Castro. Tiene como título.
3: No podrá, que sacan el cover de, de No podrás. Podrá.
1: En fin. Pues sí, así es, amigos. Eh, vamos a hablar de esta banda que se llama Tool, que es una banda de culto hasta cierto punto, famosa sobre todo por su vocalista James Maynard Keenan, que también es el vocalista de The Perfect Circle. Y eh, pues muchos dicen, ay, sí, yo sí soy fan de Tool, ya saben, pero puro poser porque pues no, no saben qué onda con Tool de Tool, la verdad es que su música yo no la podría, o yo no, al menos no me animaría a encasillarla en un solo género, pero pues para ponerle una etiqueta que pueda ser digerible, técnicamente podría estar hablando de metal progresivo o simplemente de rock progresivo nada más que más pegado al rock al, al rock alternativo y pues Tool tiene, tiene varios discos, tiene, déjame ver, uno, dos, tres, cuatro, tiene entre cinco y seis discos de los cuales el penúltimo o antepenúltimo es el Lateralus, en donde viene esta, esta no sé si decir canción o melodía, pero bueno, creo que es canción, se la define como canción, que es Skizom. Skizom viene en el álbum Lateralus del 2001, la verdad que es un discasasazo, y que si pueden conseguir en formato físico, tanto en LP como en CD, es un delay de visual. ¿Por qué? Porque el booklet está compuesto por eh, layers que se interponen entre sí y van formando distintas ilustraciones. Además, estas ilustraciones son como una cosa entre mantra hindú, espiritual, budista, este místico, pacheco, locochón, que está muy bueno, independientemente de la música, que la música es una joyaza, porque cuando lo estás escuchando de corrido, el disco pareciera que no tiene cortes entre canciones, no como todo buen álbum eh, conceptual... Eh, pues debe de ser ¿no? progresivo. Conceptual y progresivo debe ser El luz fíjense que está inspirado O mientras lo estaba grabando el, el, el grupo Querían hacer un disco inspirado En la secuencia de los números de Fibonacci Algo muy de Tool, ciertamente sí. Y eh, ya tenían definidas sus canciones Les habían salido entre 11 y 12 canciones Pero resulta que al último momento ...encontraron una secuencia musical y decidieron hacer la canción número 13... ...pero coincidentemente en esta clavadez que tienen estos cuates... ...decidieron reacomodar todo el orden de las canciones... ...para qué, para que pudieran encajar con secuencias del, un, del número audio... Eh, ...auditivamente hablando, entonces la verdad... ...esta cosa tan loca y tan clavada... ...pues vale muchísimo la pena escucharlo de un solo jalón... El, el, el Lateralus de Tool lo pueden encontrar, ya está en Spotify, fue una gran noticia cuando Tool entró en Spotify, eh, chéquenlo, toda la discografía de Tool está en Spotify, y en lo particular de todos los discos de Tool, quizás este es mi favorito, el Lateralus, realmente se los recomiendo de principio a fin, es un gran, gran disco, Esquizom, es eh, me parece que es el track 5 o el track 7, por ahí del, del Lateralus, y justo brilla por su secuencia de bajo, que es una secuencia de bajo bastante hipnótico, bastante hipnótico y está dándole vueltas, y además está pegado con otra canción que se llama Para, Parábola. Entonces, cheque nada más, es una gran, gran canción. Eh, si les gusta, si les gusta el rock progresivo y si les gusta cosas como King Crimson, está muy relacionado y yo creo que les va a gustar, porque además Tool, por muchos años, fue la banda telonera de King Crimson y pues, un tipo tan exquisito como Jason Arkinan, pues es... Pues, evidentemente un muy buen amigo de otro tipo así súper diva como es Robert Fripp ¿no? Entonces, la verdad, va, vale mucho la pena. También está muy emparentado con, con este cuate, el que, ya, el que hizo un disco que se llama Insurgentes, que es el de Pro 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 Pine Tree. Bueno, eh, es, es, estos tres cuates se cuecen por sí solos, escuchen la música de King Crimson, la música de Poco Pine Tree, de Porcupine Tree, y escuchen la música de Tool. Y... Pues justamente de Bajos Memorables se quedan con Esquizom del álbum Lateralus de Tull de allá del 2001. Pero cheque nada más. ¿Qué rolón,
0: manos? Y continuamos de este lado.
3: Uf. Oye, Mike. ¿Evo? Quiero decirte algo. ¿Qué pasó? Eres arte. <risa> <risa>
1: de tu arte a mi
0: arte. <risa> gracias, gracias.
2: Eso te ganas por ser amable, cabrón. Eso te ganas. <risa> no, no, no. Te lo, te lo merecías. <risa>
1: Lo merecías, no, gracias, 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 amigos. Gracias,
0: gracias, gracias. Ok, bueno, continuamos continuamos con, pues, con sí. la anécdota que les pedí de, de Metallica. Justo está la anécdota de que ah, cuando estaban buscando el reemplazo de Burton, de Cliff Burton en Metallica, fue a audicionarles Claypool que tenía el sueño de tocar en Metallica desde muy niño y le dijeron que no entonces Les se puso todo triste y ah, se pensó que triste. era por su falta de habilidad o algo y eventualmente en una entrevista salió que no lo contrataron porque no querían ser opacados pero es muy bueno y no queremos que nos robe el show así es que por eso no lo contratamos
1: de, de, de hecho por ahí hay hay si lo buscan en YouTube hay una entrevista dice este Les Claypool la audiciona en, en Metallica y Les Claypool le, eh, explica no pues yo fui y toqué y entonces todos se me quedaron viendo raro y dijeron ¡híjole! creo que no es como lo nuestro, mano. y, y hasta dice y hasta me metí un par de chistes pero sí sí sentí que como que no era la vibra.
0: ajá. <ríe> me pero
1: pero mundo. perdón que me metan el perdón que me metan el segmento pero también Les Claypool, lo que sea de cada quien, es tan fan y amigo de los de Metallica que en el Woodstock del 94 o en el del 2000 no recuerdo cuál se avienta un cover de Master of Puppets. En un solo de bajo, que es muy bueno Búsquenlo para ahí, eh, Primus Master of puppets y es el Puro solo de bajo, pero, o sea Toda la canción la hace en un solo de bajo Así de cabrón está el Les Claypool Porque si sí es Primus y, eh, Porque si sí es Primus, y Les Claypool Es amigo, sobre todo de James heffield Y es fan, heffield Y, y Les Claypool Son fans de Leonard Skinner, Ajá. entonces en el, Justo en el en el garage En el garage INC eh, es un artista invitado cuando tocan esta canción de que se llama Tuesday's Gone de Lina Skinner y ya
0: y pues sí eso es que el hombre de banda el hombre de Primus que de hecho es la banda de él los, primus, los primos los primeros tienen muy buenas canciones la verdad es difícil elegir una buena una canción de Primus nada más para representar pero esta vez elegimos Tommy de Cat por votación, porque es muy divertida y el video está bien chistoso si lo buscan creo que también es una de las primeras canciones que escuché de Primus y hay unas partes que les van a sonar parecidas y les gusta South Park porque la canción de intro de South Park es de Primus creo que ese es un fuck que casi nadie toca cuando están de, de South Park cuando habla de Primus ¿no? y
3: bueno, ya saben un rato para... ¿Sí ¿Sabían que
0: en el tráiler de la película de Soul Bear, la canción que se oye de fondo es Tommy the Cat? De hecho, sí. La usan para los entrecortes en varias de las escenas del tráiler. Y bueno, esta canción, esta canción Tommy the Cat viene del disco llamado Navegando los Mares de Queso, Sailing the Seas of Cheese, que fue lanzado en el año del 91. Fue pues su segundo álbum, está en Interscope Que es esta disquera Donde después de un rato De estar produciendo discos tranquilones Jimmy Jovind se fue a hacer Una disquera de pura música rara Junto con otros amigos Y pues Hay de todo en Interscope Nos trajo a Primus que fueron uno de los primeros de los primeros este, Contratados, de hecho en el documental Que siempre hacemos referencia Cuentan cómo tenían a Primus y al cuate De Rico Suave ¿Cómo se llamaba? ¿Gerardo? Gerardo. Ajá, ajá entonces chico, imagínate ajá. tener tu disquera y que tus dos primeros artistas llamados <risa> sean Primus y Gerardo.
3: <risa>
0: eh, ajá. Entonces, ah, yo no me segunda de anécdota de Y lo hicieron esta. bien, ¿eh? Lo hicieron muy sí, bien. Sí, 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 sí. Y bueno, otras canciones importantes de Primus, John the Fisherman, Me llamo Muth, también en inglés, My name is Muth, son lo mismo. Eh, Jerry was a Car Driver, esa también está, está buena. Jerry was a Race Car Driver. Tienen un cover a Devil Wendell Toyoria que está animado en stop motion, en el video, está bien muy bueno. Y pues denle un ratote a Primus, Primus es muy divertido, muy buena onda, muy cool, muy raro. También es amigo de Vodkehead, Les Claypool. es un cuate que toca la guitarra usando una cubeta de vodka. pollo que en toque en la cabeza cubriéndole la cara con una máscara. Iba a ser guitarrista de Ozzy Osbourne, <risa> en lugar de... ¿Cómo se llama este cuate que está ahorita? El de la guitarra con los... Con los Yo con seguro Mike sabe. el Sí, el... Este... ¿El, el... Este... el... Ah, se me fue el
1: nombre. Ajá. el San, San... San, Ajá.
0: San... Wild, ¿no? Sack Wild. Wild, pero o San... no lo aceptaron porque estaba muy raro. Le dijeron, ¿te puedes quitar la cubeta de la cabeza? Y él dijo, <coughs> no, pues entonces no tocas con Ozzy, adiós. Entonces chequen también Buckethead si pueden, tiene canciones raras, interesantes, hace cosas bien divertidas con la guitarra, y con eso nos vamos con cosas bien interesantes con el Matita, el Matita, poniendo una canción de una banda que no podía faltar.
3: Obi, pues justo estábamos hablando, eh, armando la lista de cuáles son las canciones que pudiéramos meter para este episodio, y de ahí salió la idea de que pudiéramos hacer una segunda parte, porque las que se quedaron en la shortlist... Eh, pues son un chingo. <ríe> y también son memorables. Por ahí está... Eh, White Stripes de Seven Nation Army. Eh, Money de Pink Floyd. Ace of Spades de Motorhead. Eh, Golden Touch de Light eh. Ya dije Seven Nation Army de los White Stripes. No sé.
2: A mí me hicieron quitarla porque son unos pinches envidiosos que salieron con que no es un bajo. Yo, yo estaba... Y efectivamente no es un
3: bajo. No es un bajo, pero suena... ¿Ah? Y en vivo lo hace un bajo, pero... Eh, también está Walk on the wallside de Lou Reed, eh, I Want You Back de los Jackson 5, Histeria eh, de Muse de la que ya hablamos también, eh, Evil de Interpol. Bueno, un chorro, un chorro, un chorro, un chorro de, de bajas. E incluso también pudimos haber puesto eh, Under Pressure de David Bowie y Queen, que fue la que se achacaleó eh, Vanilla Ice para su sencillo de Ice Ice Baby. <ríe> pero pues vámonos una con otro con clásico y otro bajo memorable de Queen que es Another One Bites The Dust que pues no pudo haber faltado en esta, al menos en esta primera versión de, de este programa y que pues viene en el The Game de Queen que es de 1980 y eh, pues qué podemos decir de Another One Bites The Dust ¿no? si no la han escuchado es porque viven abajo de una piedra literal eh, fue escrita por John Deacon que pues es el bajista y que si vieron la película esta con Rami Malek de Women Rhapsody es esta parte tum, 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 donde, tum. no me acuerdo si es John Deacon o Freddie Mercury, quienes llegan están van a grabar y dicen, oigan, pues es que necesitamos eh, nuevos sonidos, experimentar con nuevos eh, géneros, y pues como la música disco era lo que estaba pegando mucho en ese entonces, eh, es cuando John Deacon empieza a tocar este bajo el tun, 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 turun, tun tun, 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 y todos se quedan así de, ah, no más, está chido, ¿no? Y que bueno, ya después en la película eh, sirve como base la canción para eh, musicalizar eh, la vida nocturna de Freddy en, en bares y así. Pues eh, cuando les, les mencioné eh, Good Times de Chick, les dije que eh, había una canción que estaba inspirada en ese bajo y esa canción precisamente Sanador One Bites the Dust. Eh, que eh, no lo ha dicho el propio Deacon, pero... Eh, no me acuerdo cuál, no fue Nigel Rogers, fue el otro miembro de, eh, de Chick, el que mencionó que eh, muchas veces Deacon eh, hangueaba o se la pasaba, junta, se juntaba mucho con los de Chick cuando ellos estaban grabando su, su disco, ¿no? Entonces que de ahí agarró la, la inspiración y de hecho sí, sí hay un poquito de similitudes entre ambos bajos si los escuchan. Y bueno, como datos curiosos resulta que John Deacon grabó tanto el, via el bajo, el piano, la guitarra y los aplausos eh, Roger Taylor agregó el loop de las percusiones y Brian May hizo eh, ruidos extraños con la lira, ¿no? Que es lo que con su guitarra, que es lo que mejor sabe hacer Brian May, sonidos raros con su guitarra. Eh, total que eh, en esta canción no hay sintetizadores, en, eh, todos los efectos de sonido que se escuchan son creados ya sea o por un piano, por una guitarra o por percusiones que se reprodujeron al revés y a varias velocidades, ¿no? Para hacer eh, distintos efectos. Eh, igual, y también si sí nos echamos un clavado en Who Sample, que es este sitio del cual ya les mencionábamos, que ustedes pueden encontrar eh, fácilmente si una canción ha sido sampleada o tiene un sample de otra canción, les aparecerá que eh, Another One Bites The Dust ha sido sampleada en 75 veces, en 75 canciones, siendo las más destacadas Hallowback eh, Girl de Gwen Stephanie del Dust y la ya mencionada también cuando hablamos de Good Times the Chick de Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel, que es este pastiche de, de samples que, que suena muy bien ah, y también hay una versión que viene en DJ Hero que se llama Another One Bites the Funk que es como una mezcla entre Da Funk de Da Punk y Another One Bites the 2 de, de Queen, entonces esa también está esa eh, colaboración también está muy muy buena y ya para eh, terminar, eh, cuando estaba muy de moda en los ochentas eh, en Estados Unidos esta onda del pánico satánico, donde creían que todo era satánico y que las canciones de rock tenían mensajes subliminales al revés para eh, descargar a la juventud, pues eh, decían que al escuchar el coro de esta canción al revés se escuchaba algo así como empieza a tomar, a, empieza a fumar marihuana. O es divertido eh, fumar marihuana Que según es lo que dice Si sí, reproduce esta canción al revés eh, No me consta, no sé si es cierto Bueno, sí lo he escuchado Pero pues ya saben que este fenómeno De la de poner canciones al revés pues Es más una paraidolia que, que otra cosa
2: Qué irresponsable de tu parte Que estés dando esa información
3: Pues sí, pues qué crees <risa> Entonces yo, no estoy y quitarla, pues ya la, yo solo dije, cosas, ¿no? ¿Eh? con la última canción del Solo hice
0: solo hice la anotación correcta.
2: Sí, aquí es donde todo el mundo me va a odiar porque pude haber puesto alguna de esas rolas de shortlist, tan chingonas, tan bonitas, tan representativas y llego sí, y, y pongo de música chapacón, a The Jam.
3: O sea, te estás quejando de que no pusiste Seven Nation Army y tú mismo la quitaste.
2: Me hicieron quitarla, o sea el país se puso en un plan bastante pesado Nadie, nadie los aires se nadie puso en un plan bastante pistola, pesado te dio De, una ladriz, de, de Don ¿Qué? Mamador, güey, como siempre Como no, cada pinche no programa que Diciendo nadie. que no mames, no sabes nada de música Tú no eres arte Ah, sí, a la chingada con todo Pero güey, este... ya
3: sabes cómo es el, el pay que se avienta Sus maromas para poner cualquier canción en cualquier
2: Para poner a los Reptons
3: En bajos, cómo
1: lo hizo, no lo sabemos pues son Death
2: chao. Ajá. Este... Bueno, pues sí, puse a The Jam con esa rola que se llama Town Call Molly's, que es una rola muy querida de los ochenta. Sí, si lo decimos así, es una rola que, que tiene mucho cariño, aunque no sea un, un super hit. Es que es rara, porque sí es un hit, pero no lo fue. O sea, dentro de la época de los 80 y de, y de toda esa parafrenalia hay otras canciones que fueron mucho más grandes, pero de repente está esta Chanka Maudis, que cuando la empiezas a escuchar ya reconoces ese ese bajo y reconoces la tonadita, aunque me desespero porque yo siempre la confundo con otras rolas de la misma época. Justo la confundo por, también con rolas de, de, de Queen, de, que se parecen... O sea, sí es como extraña. Y la verdad es que no sé si califica... O sea, no sé qué tanto podría calificar a un What Hit Wonder. O sea, sí, no, no es el único que tuvieron, pero sí es como el más conocido. Y luego ni siquiera se lo aplican a The Jam. De repente pero puedes conocer la rola, pero nunca sabes quién fue el que la tocó.
3: ¿También los maltaguean?
2: También los maltaguean. Pues más no, bien más que maltaguearlos, es como de esa rola está chida de quién es No, pues quién sabe, solo está chida. Eh... Recordó un poco de popularidad hace dos años cuando salió, hace dos o tres años, cuando salió Sing Street, porque era una de las rolas que componía el soundtrack. Eh, y de ahí, como que tuvo un, un boost pequeñito dentro de, de, de esto. También sale en la, en la película de Billy Elliot y en el FIFA 2004.
3: Uy, ya llovió, mano. Yeah.
2: FIFA, FIFA haciendo el trabajo que ahora hace TikTok, rescatando canciones viejas. Gracias.
3: Sí, ¿eh? FIFA 2004, ¿quién sale en la portada? Ah, ya me acordó. Eh salía a tener Henry eh, Ronaldinho y del Piero cuídense mira nada más sí lo acabo de buscar
2: <ríe> y pues eso este con esa canción vamos a cerrar Rolón así es Rolón de una bandota y pues listo este muchachos algún mensaje pues esperanzador o no
3: Escuchen, ya nos cargó el payo. No ponga, Escuchen nuestros
2: pues, playlists.
1: La verdad es que los hacemos con mucho cariño y mucho gusto para todos ustedes. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook.com Escúchenos en Spotify, porque ya estamos en Spotify. Eh, sí, ahí estamos subiendo Martita las
2: tiendas. Matita gana 5 la... centavos por cada play de ese playlist. Entonces, la... por favor. Pues si no le dan play, no Tenemos cool. un
1: Patreon.
3: Aunque sea para un tamalito.
1: Échenos para los tamales en el Patreon: Patreon.com no sé si, es buena idea, si usted de casualidad es una marca
2: y llegó aquí de Tengo pura miedo. casualidad, denos un dólar. Miedo. Un dólar y con un dólar haremos el anuncio que usted nos pida. <risa> no hay otro lugar donde pueda encontrar ese ofertón.
3: Les podemos eh, anunciar su negocio de hamacas.
2: El, el negocio Ay. que sea, nosotros anunciamos lo que sea por un dólar. Eso es lo único que quiero dejar claro. Denos un dólar y vamos a anunciar lo que sea.
3: Hay que aclarar que son cosas que, que sean sea. ilegales, por favor.
1: Lo que sea, dije. <risa> Y pues, nos debemos a ustedes, queridos fans que se quedaron escuchando hasta el final. Nos olemos luego. Gracias, Gregorio. <risa> nos olemos <risa> luego. Adiós.
2: Bye, Kirchilla. Ya, no, <risa> sí, ya, ya. ya nos dejó lo como veo. hace media hora. Y, y, y en el streaming lo veo congelado. Entonces, pues, este gracias. Nos vemos. Los te cueme a todos. A ver. Bye. bye.